0: lūk Dievu, debes Tavs, Tev par šo rītu. Paldies tev, ka mēs varam būt Tavā nemā, varam nākt Tavā klātbūtnē pēc svētkiem, pēc visa gada, kas ir piedzīvots, pēc visa labā un arī sliktā. Kungs, kad mēs daudz no mums šajā laikā atskatāmies uz to, kāds ir bijis gads, Es Tavu lūdzu, ka mēs tajā ieraudzītu Tavu svētību, Tavu žēlistību, Tavu vadību. Un es lūdzu, kungs, ka šajā brīdī, kad es runāšu no Tavu vārda, tad lai tas pieskaras katram vienam, kas klausās, arī man, kungs, lai tas ir mūsu par pamatu, kad mēs ejam, izējam no šī gada un ieejam nākamajā gadā. Ja es to es lūdzu. Amen. Varētu apsēsties. Jā, nu, gads ir noslēdzies. Um, un visticamāk, ja šogad tu neplānotā darīt, tad vismaz kādu gadu tu noteikti esi atskatījies uz, uz iepriekšējo gadu un tad domājas par nākamo gadu, varbūt nosprauc kādas mērķis vai apņemšanās. Un es arī tā daru, ja trīs gadus... Uh, Jā, es esmu tā darījis, ka man ap šo laiku es izprintēju tādu materiālu, kur pusi no tā ir, ka es vēršu savu skatu to, kas ir bijis, atskatos, pasakos par labo, atzīmēju to, kas ir bijis, un nu, visu vienkārši pierakstu, izreica caur kalendāram. Un tad tā otra puse ir, ka es skatos uz gadus priekšu un domāju, nu, ko es gribētu sasniegt, ko es gribētu izdarīt, un, un tad pēc gada ir interesanti, Apskatīties, ko tad es esmu prakstījis, ko es esmu domājis, nu, kāda ir bijusi mana doma pirms gada. Un, ja ne gadu mijā tad nu, noteikti tāpat kaut kur dzīvē mēs saskaramies ar to, ka ir jāatskatās. Nu, iespējams, darbā vai skolā nu, ir kaut kādi atskaits punkti, ka nu, tomēr mēs vēršam savu skatu uz atpakaļ un domājam, nu, kā man ir gājis, kādas ir atzīmes vai, vai kāda ir pēļņa. Vai, nu, tomēr ir kaut kāds atskaits punkti. Uz tām labajām un priecīgajām ziņām ir viegli, es teiktu, ka ir vieglāk atskatīties, ir vieglāk priecāties par tām un tās atzīmēt un tās ar svinēt un, un iemūžināt, varbūt. Bet tad, kad ir jādomā par tām grūtajām pieredzēm, tad, tad var rasties jautājums, kāpēc? kāpēc tas bija jāpiedzīvo? Ja tīpaši, ja tur ir bijuši kāda zaudējuma vai kādas sāpes, ja tā lieta vēl nav atrisināta, tad, tad nu, rodas šie jautājumi. Kāpēc tā bija? Kāpēc man tam bija jāiet cauri? Kāpēc tādi izaicinājumi. Un, ja šis nav brīdis, kad, kad uh, tev dzīvē ir kāds pārbaudījums, tad noteikti, nu, pirms kāda laika ir bijis vai pēc kāda laika varbūt būs kāds mazāks vai lielāks pārbaudījums. Un... Tā kristēšu dzīve, man liekas, ka vispār kopumā ir kā tāds viens liels pārbaudījums. Tiem, kas skatās no malas, tā nešķiet pievilcīgi. Un kāds nekristēts varētu domāt, nu, nu kāpēc kristieši kristēši sevi aprobežo? Kāpēc viņi sev nogriež kaut kādas baudas, Kāpēc sev dod kaut kādus likumus un laprātīgi izvēlas tādu šaurāku dzīvi? Kāpēc nebaudīt to, ko pasaule piedāvā? kāpēc izvēlēties sevi ierobežot un limitēt. Tu varētu sev jautāt, vai maz pienāk tāds brīdis, kad var atvilkt elpu, neuztraukties par neuztraukties un vienkārši, nu plūst un, un nedomāt par sarežģījumiem, nedomāt par tām grūtībām. Vai varbūt tāds prāts stāvoklis, ka varbūt miers un prieks par to, kas ir piedzīvo. Bet uh, es tieši par to šajā rītā gribu runāt. Es gribu jūsosēt uh, tādu prieku, cerību, tāpēc, ka Dievam ir kāds nodoms tam visam. Lai tad, kad tu atskaties uz šo gadu, uz to visu, kas ir piedzīvots, un kad tu izkāp no šī gadā, un kad tu iekāp nākamajā gadā, Tad tava perspektīva uz tiem pārbaudījumiem iespējams mainītos. Es runāšu no Jākaba vēstules, bet pirms tam es gribu ieskacēt tādu to vēstules lielo bildi, jo nu, tā visa vēstula runā par, par tādu vienkāršu kristiešu dzīvi. Tā runā par to, cik, cik maldīgi varbūt cilvēka āriena no viņa sirds, cik, cik svarīga ir kristiešu ticības parādīšana ikdienā un ticības darbu veikšana, kāds spēks pieder tavai mutēju un tiem vārdiem, kas iznāk ārā no tās, cik atšķirīgi vaidzētu dzīvot kristiešiem no nekristiešiem, kā bagātības pēc sakropļot cilvēka dzīvi un kā tā fonā, Mums būtu jādzīvo ar tādu pacietību uz Jēzus otru atnākšanu, tai laikā dzīvojot lūkšanās, slavas dziesmās un mīlestībā rūpējoties par draudzi. Un šajā brīdī es lasīšu no Jākuba Vēstules, pirmās nodaļas, 1. 18 Pantus. Šodien bijuši daudz tādu lasījumu, man liekas, un, un daudz stāsti, bet uh, man liekas, ka ir uh, brīnišķīgi vienkārši klausīties Dieva vārdu un, un dzirdēt, un vienkārši nu, ļaut, ļaut pārdomāties par, par, par to visu. Jākab vērst to pirmā nodeļu no 1. līdz 18. pantam. Jākabs, Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas, Esiet sveicināti! Ikreiz, kad pār jums mani brāļi nāk dažne dažādu kārdinājuma, uzņemiet to ar vislielāko prieku, saprastami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami, bez jebkāda trūkuma. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmazdams, un viņam tiks dots. Lai viņš lūdz ticībā bez šaubīšanās, jo tas, kas šaubās, līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaida un dzenā. Šāds cilvēks ar sašautu dvēseli, kas nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā kaut ko saņemt no kunga. Lai zemes kārtas brāls dižojas savā augstumā, bet bagātais savā zemumā, jo viņš iznīgs, kā zieds pļavā. Uzausa saule ar savu svēlmu izkautēja zāli. Tās zieds novīta un viss krāšņums iznīga. Tā arī bagātais iznīgs savos ceļos. Laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu, jo pārbauda izturējis viņš saņems dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mīl kungu. Neviens kārdināšanā, lai nesaka, Dievs mani kārdinā jo Dievs pats nevienu nekārdina, Dievs ir ārpus jebkādas kārdināšanas. Bet tik vienu kārdina viņa pašu iekāris, kas to rēsmu pievilina un velk savu līdzi. Tā nu iekāri ieņem dama dzemdē grēku, bet grēkus nobērstot dzemdē nāvi. Nekrītēt maudos mani mīļotie brāļi, jebkurš labs davums un jebkura pilnīgi dāvana nāk no augšiens, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Viņš mums ir izvēlējies un atzemdinājies ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījuma pirmā Amen. Nu, Jākabs jau savas vēstos sākumā sevi stādi priekšā, viņš saka, Jākabs, Dieva kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltīmi, kas dzīvo izkaisītas, esiet sveicināti, No divas lietas var saprast pašā sākumā. Mums ir vīrs, kas sako Jēzum un dzīvo savu dzīvi par godu viņam, un viņš sauc Jēkaps. Un lasot citas rakstuvietas mēs secinām, ka tas ir Jēzus brālis, ļoti tuvs cilvēks viņam. Viņš raksta 12 ciltīmi, kas pēc uh, vecās darības izsūtīšanas trimdā dzīvojo joprojām izkaisīts pa Izrāla zemi. Tas nebija vienkopus, bet... Uh, Tā nebija kā viena draudz, bet vairākas un dažādās lokācijās. Šotrajā pantā viņš sauc par brāļiem. Šie bija pirmie kristieši jūdi, kas dzīvo, dzīvoja tajā zemē, kas tikko bija pieņēmuši kristietību un ar tādu spēcīgu vecās derības fonu. Un viņiem šajā brīdī, kad viņi pieņem jēzu, viņiem ir jāmaina kaut kādā ziņā savas dzīvesveids un viņu perspektīvu. Es nerunāšu par visu šo rakstu viet, bet par kādiem pantiem, un, un es tos gribu tā pa tādām daļām saskaldīt, un tad es viņus salukšu kopā. Jākaps 2. pantā raksta. Ikreiz, kad pār jums, mani brāļi, nāk daži ne dažādi Pagaidām tur pauzi. Viņš jau pašā sākumā, viņš, viņš, viņš runās par pārbaudījumiem, viņš saka, ikreiz pie katri pārbaudījuma, katru reizi, katru dienu, pie maziem un lieliem, pie un neciešamiem, pie tiem, kas bija gaidīti un tie, kas bija negaidīti. Viņš saka, pie katra pārbaudījuma. reiz, kad pār jums nāk daži dažādi pārbaudījumi. Jūs varētu jautāt, kāpēc es vārdu pārbaudījumu. Te ir rakstīts kārdinājums. Bet šīs nodaļas kontekstā ir vairāk kārt minēta vārdi kārdināšana un kārdinājumi, bet taipat laikā tiek lietots vārds pārbaude un pārbaudas izturēšana, jo šim vārdam ir šīs divas nozīmes. Tā pirmā parādās otrajā līdz 17. pantā un 12. pantā, kas runā par tādu pārbaudi, ka tiek pārbaudīta mūsu ticība, kuras šīs pārbaudas mērķis ir mūs darīt stiprākus, mūs veidot. Un tad no 13. līdz 15. pantam Jākaps runā par kārdinājumiem, kuru mērķis ir mūsu novēst līdz grēkam. Visa tā atšķirība ir rezultātā. Viens ir no Dieva, otrs ir no cilvēka paša. To viņš raksta kristiešiem, jo tie piedzīvos gan vienu, gan otru. Dekopajam ievadā, mēs uh, dzirdējām lasījumu no Mateja evaņģelī par Jēzus kārdināšanu un tur arī parādās šis vārds kārdināšana. Jēzus tika kārdināts. Sātnās centās Jēzu apmānīt, Jēzu vilināt uz grēku, bet Jēzus atbildi ar rakstiem no vecās darības spēcīgu vārdu. Viņš saka, nekārdini kungu savu dievu. Un šeit tas vārds, kas tiek lietots, ir kārdināt pāri mēram. Jēzus saka, nekārdini mani pāri mēru. Pārbaudīt pāri robežai. Sātanas laikam nebija saskāries ar tādu personu un nezināja, ka viņu nevar kārdināt uz grēku. Jākaps raksta tālāk. Viņš saka, uzņemiet to ar prieku. Nē. Viņš raksta, uzņemiet to ar vislielāko prieku. Tas nav vienkārši prieku, nu ka tu esi nedaudz priecīgs, ka tu, tu piedzīvo pārbaudījumu. Viņš saka vislielāko prieku. Pirmo reizi, kad to lasu, varētu likties. Kāpēc? Tas ir baigais uzdevums, ko te mūsu lietas priekšā Uzņemt šos pārbaudījumus ar prieku, ar atplastām rokām. Un, lai tas būtu tā nedaudz personīgāk, es gribu, ka tu nedaudz to iztēlojies, paņem pauzi no tā, ko es tikko sāku skicēt iekšā par grūtībām, pārbaudījumiem un pamēģinu sev atmiņā ataust kādu situāciju, brīdi, atmiņu, kad tu biji priecīgs. Varbūt tev nāk prātā kāda atmiņa, ka tu biji vispriecīgākais savā dzīvē. Arī, ja tas bija ļoti sen. Paturot šo atmiņu prātā, atkal iedomājies šo tēmu par grūtībām un pārbaudījumiem. Kā tās divas lietas liekas kopā? Vai tās, vai tās var savienot? Pārbaudījums un prieks. Vislielākais prieks. Bet jākabs to raksta. Viņš tālāk raksta pamatu tam visam. Viņš saka, saprastami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Ā, nu jau mums ir kaut kāds pamats tam priekam. Jo, ja viņš prasītu no mums vienkārši priecāties grūtībās, nu tas būtu slimi. Ir jābūt kaut kādai cerībai, un šeit tā sāk atritināties. Viņš saka, saprastam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, tā rada pacietību, tā rada neatlaidību un stabilitāti. Hmm. Kad es tieku pārbaudīts, es tieku veidots. Kad es tieku pārbaudīts, es tieku veidots. Šim procesam, šim visam procesam, tām grūtībām, tiem... Pārbaudījumiem tiem ir rezultāts. Tie nav lieki, tie nav tukši. Nav tā, ka tam nav pamats. Tura domāt, kad es izturēšu, kad es tikšu tam pāri, kad pienāks tas, tas gals tam visam, es būšu stiprāks un es būšu noturīgāks, pamatīgāks, stabilāks, pastāvīgāks. Bet tas nav tikai par Raksturu veidošanu, tā ir ticības pārbauda. Ticība tiek pārbaudīta. Un Dievs mums dod šos pārbaudījumus, lai mācītu mūsu tajos skatīties uz viņu. Lai mēs kļūtu pastāvīgāki un nemainīgāki. Šie divi vārdi – pastāvīgs un nemainīgs. Paturētos pratā. Vēlākas uz tiem atsaugšos. Jākaps tālāk raksta, bet izturījusi piepildījums, lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami, bez jebkāda trūkuma. Piepildījums, kulminācija, aiz kuras vairs nav kritums, nav tā, ka tu uzkāptajā kalnā un tad jāiet lejā, bet tas piepildījums izturībai, gala mērķis, tas sižēta atrisinājums lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami bez jebkāda kāda trūkuma. Ir šie, varētu teikt, atsevišķie pārbaudījumi, kuri mērķis ir mūsos radīt izturību un stabilitātu un pacietību, bet, kad tos visus saliek kopā, tad to kulminācija ir mana un tava pilnība un nevainojamība. Nu, kad pirmo reizi pastāstiem vārdiem arī nu, šie vārdi liekas līdzīgi – pilnīgs un nevainojams. Bet tikai tāpēc, ka Jākaps tā papildina šo vārdu nevainojumus, viņš raksta komats bez jau kāda trūkuma, tad tam ir kaut kāda atšķirība. Viens laik domāt, ka cilvēks ir sasniedzis tādu stadiju, ka viņš ir gatavs. Viņš ir pabeigts. Otra – Liecina par to, ka viņš ir bez vainas, viņam nav neviens trūkums, viņam nav, ka, nav pie kā piekasīties. Un tad, kad es gatavojos, es gatavojos šim brīdim un domāju par, par šo pantu, man ienāca tāds vienkāršs piemērs prātā. Un šī varbūt būs kā tāda atpūta no domāšanas. Varbūt vienkārši tajā brīdī bija izsalcis. Es zinu, cik daudz no jums ir kādreiz dzīvē zupu. Es pēdējos mēšos pārsējus pamēģināju. Bet šīs divas lietas varētu pielīdzināt zupas gatavošanas procesam. Zupa var būt gatava, tā var varbūt ieliet šīvī, viņa ir gatavēšanai. Bet zupa arī var būt nevainojama. Visi dārzeņi ir sakapāti īstajos izmēros, īstajas proporcijās gaļa labi izvārīta, sāls un piparu šīpstas nav bēris lācis. Ja? Un, un viss vis ir kā laikā, viss ir ideāli. Buljons ir labs un ja vēl rupmaiza klāt, tad izcil. Bet varbūt viens vai otrs. Zupa varbūt ieliet jau Šīvi, prezentāt kā gatava, bet tomēr trūks sāls un prasās piemest klāt. Vai arī Kāds neapdomīgs pavārs varētu samest visu katlā, visas vajadzīgās lietas, visas vienā laikā, nepilnīgi uzvarīt un liet šķīvī. Gaļa būs jēla, kartupeles ciets un zupa vienkārši nēdama. Bet, nu labi, mēs neesam zupas atpakaļ pie mums. Ceru, ka sapratāt. Es... Uh, Sākušu likt to domu atpakaļ kopā, ko es tā sadaujīju pa daļām. raksta tā laika kristiešiem. Viņš raksta arī mums. Un viņš saka, kad tev nāk virsūk pārbaudījumi, tad uzņem tos ar vislielāko prieku. Vislielāko prieku, kaut spēja izstāloties. Ar domu, ka to mērķis, ir izkopt mūsos izturību, pastāvību, nelokamību. Un tā visa kulminācija ir stadija, kad tu esi gatavs un nevainojams. Un tad kā Jākabs atkāpjas no šīs tēmas un runā par Gudrību 5. līdz 8. pantam. 9. līdz 12. pantā viņš runā par līksmību trūkumu un un bagātību, kas izkaltīs. Un tad viņš tikai atlec atpakaļ uz 12. pantu, kur viņš atkal uh, saka par šo tēmu. Viņš saka laimīgs ir tas vīrs, kas iztur kārdināšanu. Jo pārbaude izturējis, viņš saņem dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mīl Kungu. Viņš saka, pašā galā tu tiksi kronēts ar dzīvības vainagu, kad šo dzīvi, šo lielo pārbaudi tu izturēsi. Un tas ir absolīts tiem, kas mīl Dievu. Viņš, nesaka tiem, kas, nu, viņš, viņš saka tiem, kas izturēs, bet viņš arī saka tiem, kas mīl Dievu. Tātad šīs divas lietas kaut kādā ziņā ir līdzīgas. Izturēt pārbaudi, izturēt šo ticības, Pārbaudi nozīmē mīlē Dievu. Kaut kādā ziņā tiek pārbaudīta ne tikai mūsu ticība, bet tā mūsu mīlestības Dievu. Bet likt jums domāt par to pārbaudījumu un, un tā kā, apkopot noslēgšos svētru un ar to fokusu uz to pārbaudījumu būtu nejauki. Man liekas, ka esot grūtībās cilvēks negrib dzirdēt, ka nu, tu tiec pārbaudīts, tava ticība tiek pārbaudīta, tava mīlestība tiek pārbaudīta, saņemies kristiet. Nu, to neviens negrib dzirdēt. Tāpēc no tā pārbaudījuma Es gribu atliekt atpakaļ uz, uz to pamatu tam. Un es vienkārši vēlos sēti cerību, prieku. Un ja šobrīd tev to akūti nevajag, tev šajā brīdī to nevajag, tad pataupi vēlākam, pataupi nākamajam gadam. Iemāci sev, iemā, paturi prātā, iemāci savam prātam. Atgādin savam vīram vai sievai, sievai. Bērniem, draugiem, ka tam visam mērķis ir tevi veidot Dievam līdzīgāku, pastāvīgu un nemainīgu. Piektais līdz astaudēs pants, kā es teicu, runā par gudrību, un tur ir teikts, Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmezdams, un viņam tiks dods. Lai viņš lūdz ticībā, bez šaubīšanās, jo tas, kas šaubās, līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaida un dzenā. Šāds cilvēks ir sašķautu dvēseli, kas nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā kaut ko saņemt no kunga. Tas, kurš šaubās, ir kā jūrā mētāts vilnis, sašķauta dvēsela, nepastāvīgs savos ceļos. Jākaps saka, tāds, lai nedomā kaut ko saņemt no Dieva. Bet tikko viņš teica, ka Dievs dod labprātīgi visiem, kas lūdz. Viņš raksta, tas, kas lūdz ticībā, bez šaubīšanās, var droši domāt un cerēt, ka viņš kaut ko saņems no Dieva. Tātad šeit tiek runāts par tādu nepastāvīgu, šaubīgu cilvēku. Bet Dievs ved mūs uz kaut ko citu. 17. pāns saka, jebkur šlaps davums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes. No gaismas tēva, kas ir kāds pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Šiem dzīves pārbaudījumiem ir iespēja mūs veidot līdzīgākiem pašam radītājam. Daudz no mums ir daudz gabalaini. Mēs visi kaut kādā ziņā esam daudz un sašķelti un nepastāvīgi. Bet tāpēc Dievs lieto šos pārbaudījumus, lai veidotu mūsu līdzīgākus sev pastāvīgus, nemainīgus, nevainojumus. Un tam visam galā tiem, kas pārbauda izturēs, viņš galvā liks dzīvības vainagu. Tāpēc es gribu, ka tu ieraugi to gala mērķi kad tev pretī stāv pārbaudījums vai kāda grūtība, kāds izaicinājums. Un es, es noteikti neesmu piedzīvojis tos, tos trakākos pārbaudījumus savā dzīvē. Bet nevajag arī salīdzināt, pēc to saka Dieva vārds. Un, un Jākaps saka, tad, kad tev nāk virso kārdinājumu katru reizi, katru reizi tos ar vislielāko prieku. Bet ne jau tāpat vien. Tam visam ir pamats, ka Dievs grib, mūsos strā... Dievs grib mūsos kaut ko darīt. Skala mērķis ir līdzība tāvam. Un Kas var būt labāks par to, ka mēs būtu līdzīgi Dievam? Mēs tiktu pielīdzināti viņam. Tāds kā Dievs radīja cilvēku pašā sākumā. Uzņem, prieku, uzņem grūtības ar prieku. Esi kopā ar cilvēkiem, lūdz par citiem grūtībās, lūdz, par, protams, par savām grūtībām, bet arī esi kopā ar brāļiem un māsām Dalies tajā un, un lūdz par to. Un kaut kādā ziņā es tevi gribu iedrošināt, es gribu teikt tā emocionāli, iztaisnu muguru un priecājies, jo Dievs grib tevi veidot sev līdzīgāku. Dievs grib tevi veidot sev līdzīgāku. Tam, ko netic Kristum, kā savam glābējam un, un kungam. Tas cilvēks tāpat piedzīvo pārbaudījumus, viņš tāpat piedzīvo grūtības, bet neteik pārbaudīt viņa ticība, jo viss, ko viņš piedzīvo bez Jēzus, ved viņu uz grēku, ved pazudināšanā un postā, un nav pamata priecāties. Viņš netiek veidots līdzīgāks debesu tēvam un spēj baudīt tikai zemes bagātības, par kurām desmitajā un 11. pantā ir teikts, tās iznīgas, kā zieds paļavā uz saule un ar savu svēlmi izkautēja zāle, tās zieds novīta un viss krāšņums iznīga. Ja sirdī nav dievu vārds, kas paliek mūžīgi, tad arī, kad... Miesa iznīgs, kad bagātība iznīgs, tad arī miesa netiks augšām celti. Un pašā, pašā noslēgumā es gribu lasīt vēl vienu rakstuvietu no 5. mūzes grāmatas 8. nodaļas. Un tas, lai ir jums tāds pēdējais atgādinājums par Dieva darbu mūsos spektā Mozes grāmata 8. nodaļa 1. 7 panti. Un tur ir teikts: Tev un jāpilda visi baugšļi, ko es šodien pavēlu, lai tu paliktu dzīvs plastos daudzumā un ietu un iemantotu zemi, ko Kungs ir zvērējis mūsu tēviem. Atceries visu, ko Kungs tavs Dievs lika tev iet visu Atceries visu ceļu, ko kungs tavs dievs lika tev iet visus šos 40 000 gadus, lai darītu tevi pazemīgu, lai pārbaudītu tevi un zinātu, kas tavā sirdī. Vai tu turēsi viņa baušlis vai ne? Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar manu, ko nepazini ne tu, ne tavi tēvi. Lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, cilvēks dzīvo no visu tā, ko saka kungs. Visu šos 40 gadus tavas drānas nediela un kājas netūka. Zini savā sirdī, kungs tevi pamāca, kā cilvēks mēdz pamācīt savu dēlu. Ievēro visus, kunga, savu dievu baušļus, staigā viņa ceļus un bīsties viņa jo kungs Tavs Dievs vēr Tevi uz labu zemi, uz zemi, kur ielajās un kalnos, ūdens upes, avoti un urdzes. Amen. Es lūkšu Dievu. Debi, es Tev Tev par šo Tavu vārdu, ko Tu mums Devis šodien. Es Tev pateicos, ka Jākaps, kurš pats piedzīvoja daudz grūtības savā dzīvē un pats tika nogalnāts par to, ka tika, par to, ka viņš bija kristiets. Viņš rakstīja cilvēkiem, kas dzīvoja izkaisīti, nebija vienkopus, kas piedzīvoja daudz dažādas vajāšanas un, un badu un trūkumu. Viņi nebija mīlēti, viņi nebija brīvi. Un Jākaps šiem brāļiem rakstīja, lai to visu viņi uzņem ar prieku, jo tu vēlies darīt darbu pie viņiem, un tu arī vēlies šo darbu darīt pie mums. Es tavu, Dievs, lūdzu, ka tad, kad mēs atskatāmies uz šo gadu un pateicamies par labo un priecājamies un svinam to, Ka mēs arī priecātos spētu priecāties par to slikto, kas ir bijis, un, un tiem pārbaudījumiem, kas ir piedzīvoti. Ar ticību, ka tu gribi mūs veidot. Un es tavu lūdzu, ka nākamajā gadā, mēs šo patiesību varētu paturēt savā prātā, kad mēs ejam dzīvē, Ka mēs to varāt paturēt sev un dalīt arī citiem cilvēkiem. Ja es to es lūdzu, tavā vārdā, Āmen!